0: En esta temporada quiero invitarte a conocer las historias de mujeres que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y se brindan al mundo con sus dones. Espero que estas entrevistas te inspiren, te entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Hoy te presento a Sandra González. Sandra pensó que iba a ser bióloga, pero la vida la fue llevando por diferentes crisis hasta que descubrió el mundo de las preguntas. Hoy es coach y ayuda a otras personas a implementar grandes cambios en sus vidas. No te pierdas esta entrevista.
1: Hola Sandra, bienvenida. Muy buenas, Ceci, ¿cómo estás?
0: Bien, muy ilusionada con esta entrevista. Tenía muchas ganas de que eh, pudieras contarle a las mujeres que escuchan todo lo que haces porque es súper inspirador desde tu historia personal hasta lo que haces hoy en día eh, de trabajo, que tiene que ver con cambios, con hacernos preguntas, pero quiero que primero lo cuentes vos, que nos cuentes a qué te dedicas hoy, y después te voy a llevar por la línea del tiempo, a cuando eras chiquitita, y, y de ahí avanzamos a, a la hora, ¿qué te parece?
1: Eh, buenísimo, me parece genial. Pues empiezo por a qué me dedico, mi nombre es Sandra, soy coach, y bueno, pues eh, finalmente... Después de mucho camino andado y de muchas preguntas, como decías tú, que es lo que más me gusta hacer, hacerme preguntas y ayudar a otros a hacerse buenas preguntas. Eh, finalmente me dirijo a personas que o bien están pasando por una crisis personal o profesional y esos momentos en los que sentimos que como que ya no va más y que tenemos como que volver a empezar o cerrar una etapa y empezar otra, algo así. Y para ello pues vamos a tener que hacernos muchas preguntas, muchísimas, qué quiero, a dónde quiero ir, qué quiero conseguir, etcétera Y después de hacerse todas esas preguntas, que es lo que hacemos los coaches, eh, es marcarte objetivos, obviamente, porque para poder empezar una nueva etapa, eh, primero aclararme con preguntas y luego me toca pasar a la acción. Así que esto es a lo que animo a mis clientes en mis programas, en mis sesiones... Y, bueno, pues parece que se me da bastante bien en el sentido de que, de que bueno, me, me conocen un poco por ser esa, esa, esa coacher o esa youtuber que te, que te pone las pilas, básicamente. Así que, así que vamos a ello. Y la verdad es que me encanta.
0: <risa> se nota, se nota. Pero, Sandra, cuando eras pequeñita? ¿Vos tenías el anhelo, la vocación de ser coach? No.
1: No, pero es de verdad que, eh, o sea... Desde que era pequeñita he compartido con mis padres, sobre todo con mi papá, el amor por los animales, la naturaleza, entonces yo eh, tenía clarísimo desde súper pequeña que quería ser bióloga, lo tenía clarísimo. Y fue lo que estudié en, en primera instancia. Eh, pero sí que es verdad que de pequeña, eh, cuando yo tomaba a lo mejor una cámara, de aquellas cuando teníamos aquel VHS tan mono <ríe> y esas cámaras con cinta, no, era como que me gustaba hablar a la cámara, me gustaba todo lo que fuera comunicar. Y esto es, era quizá un, el principio de un talento o de una fortaleza mía, que yo no tuve ni idea hasta que empecé a montar mi canal de YouTube y, en, y un poco darme a conocer como coach, y entonces ahí me di cuenta, recién a los 30, o sea, pasaron unos cuantos años, eh, me di cuenta que tenía un, un, una cierta fortaleza con el tema de la comunicación, uh -huh. Y es una de las cosas que hace que disfrute tanto de mi trabajo. No es solo el coaching, el ayudar a otros a lograr sus metas, que eso es, me encanta, sino también el hecho de poder tener un espacio donde yo comunicar mis ideas, comunicar sobre todo lo que yo he aprendido, guión, he entendido sobre la vida, sobre el logro de objetivos, sobre las emociones, sobre la procrastinación y todos estos temas que tanto me encantan, sobre productividad, disciplina, gestión del tiempo y demás. Claro. Pero entonces, eh, la biología eh, fue el primer rumbo que tomaste profesionalmente. Sí, era lo que tenía más claro. Yo decía, tuve la gran suerte de que mis papás siempre me dijeron, tú a la universidad tienes que ir, era como, no había otra salida, pero haz lo que quieras, haz lo que te guste. Y una cosa que siempre me decía mi papá era, eh, sea lo que sea, elijas lo que elijas, se buena en lo que haces, ¿no? Era algo como él es muy perfeccionista, se le da muy bien su trabajo, ha tenido mucho éxito y entonces para él era importante que yo hiciera algo que me gustara, pero que también me preocupara de, bueno, pues aprender a hacerlo bien. Hacerlo Así bien. que mm, me puse con la biología y cuando ya empecé a llegar a, bueno, habían pasado los tres primeros años, son cinco años... Y me tocaba especializarme y era como, ojo, ¿y ahora qué hago? Porque mmm, la biología en general me gustaba, pero cuando tenías que irte a algo particular y específico. ¿Te gusta la botánica? ¿Te gusta la zoología? ¿Te gustan los animales que hay en el mar? ¿Te gusta, eh, qué sé yo, ¿no? la biotecnología? ¿Qué, ¿Qué te gusta? Y yo decía, no sé, me gusta todo. O sea, no me veo trabajando en ninguno de esos campos específicamente. no Y ahí me di cuenta, quizá esto no sea lo mío. Y ahí empezó pues lo que finalmente entendí que era pues que todavía me tocaba encontrar cuál era mi identidad, quién era yo, qué, qué era exactamente lo que quería hacer, ¿no? Que al final, mira, me acabo dedicando a personas que cierran una etapa, empiezan otra y en ese cambio tienen que descubrir quiénes son, porque ah. si tienes que cerrar una etapa es porque ese, ese ser que tú eras ya no va más o ese personaje ya no va más. Entonces toca descubrir ya, pero entonces, ¿qué es lo que me va a mí? Bueno, ¿quién es mí? ¿No? ¿Qui claro. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Qué es que me gusta? Eh, bueno, pues en la universidad tenía como unos, pues no sé si tenía 20 o 21 años cuando tuve que decidir cambiarme de carrera. ¿Cómo fue eso? Hacía una carrera sí que se llama tecnología de alimentos y que te permitía trabajar eh, en empresas eh, alimentarias, en control de calidad y todo esto, y me parecía muy interesante porque... Eh, todo el tema de investigar si las cosas están bien hechas, si no están bien hechas, seguir protocolos y demás, pues me gustaba. Y, y me llamó la atención, de aquel, de, en aquel momento estaba bastante de moda todo el tema de los certificados de calidad en las empresas y todo esto, y dije, pues ¿por qué no? Nos vamos a reinventar por ahí. Terminé esa licenciatura y, y después empecé a trabajar y volví a tener otra crisis más, porque es que las crisis son así, se van encadenando. <risa> <risa> cuando ¿Cómo? uno cree que ya está... Pues Exacto, no
0: viene otra. ¿Y cómo llevaste eso de volver a tener otra crisis cuando creías
1: que habías superado que habías alcanzado <risa> la vocación? Pero lo peor es, o sea, lo que hay que decir así como sinceridad es... Un rollazo, o sea, no, no, no se lo deseo a nadie, no mola nada, sí, o sea, nos quedamos con lo bueno, te descubres, sí, pero no mola nada pasar por ello, <risa> ¿vale? Esto es lo primero que quiero dejar claro. Así que si alguien que nos escucha está pasando por ello, eh, yo te entiendo perfectamente, esto es un rollo, ojalá no te estuviera pasando, <risa> estoy de acuerdo, sí. pero ya que estamos ahí, pues vamos a, a intentar eh, aprovecharlo para reencaminarnos, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando dije, vale, tengo un problema, <risa> esto es lo primero, ¿no? tengo un problema, soy Sandra, tengo un problema, no sé quién soy, no sé qué quiero. Así que ahí sí que empecé a leer a autores como Robin Sharma, bueno, todo, empecé a descubrir el mundo del coaching, desarrollo personal, crecimiento personal, etc. Y bueno, después de leer muchos libros y ver que al final me tiraba por autores que eran coaches, dije, ¿y por qué no? Voy a probar a hacer un curso de coaching y lo hice, pero como no para trabajar de coach, sino para yo... Autocoachearme, ¿no? Digo, pues mira, más que ir a una sesión de coach, directamente aprendo coaching y, y vamos, y lo intento. Para ayudarte a vos misma, digamos. Exactamente, porque yo estaba muy perdida en aquel momento, o sea, es que yo quería mandar currículums y digo, ¿a dónde lo mando? Si es que no sé qué es lo que quiero hacer, ¿no? Era, era como esta cuestión. Sabía que no quería seguir con lo anterior, pero claro, digo, vale, si no trabajo de bióloga, si no trabajo de tecnóloga de alimentos, ni de directora de calidad nunca más, entonces, ¿qué hago, no? No sé, hacer otra cosa, Era, lo es lo que tú te dices, en verdad sí sabes, claro. y puedes aprender a hacer más cosas, pero en el momento es normal que te pase, que tú te digas a ti mismo, es que no sé qué más, no sé, no sé hacer nada más. Entonces, y entonces, te ¿estudiaste para ser coach y eso te claro. ayuda a descubrir una nueva vocación? Y sí, no en el momento, porque yo terminé mi certificación como coach para poder trabajar como coach, pero en aquel momento yo no tenía la claridad que ahora, por ejemplo, tengo de que ese era mi, mi lugar, ¿no? Estás como, jo, esto me ha encantado, la verdad es que pff, me ha cambiado un poco bastante la perspectiva de las cosas, de cómo encarar los problemas, de cómo encarar las emociones, de cómo encarar los pensamientos eh, que te llevan a dar mil vueltas, pero que no son pragmáticos, o sea, es que no te ayudan a encontrar la solución, ¿no? Y también me mostró algo que yo ya traía y que después me di cuenta porque empecé a hacer test de personalidad como si estuviera poseída. O sea, todos los que existen, yo creo, vas a ver, los que estén en, no sé, en, en kurdo o en, o en idiomas que no conozco, pero todos los que sean de habla española, francesa o inglesa, yo me los hice todos. Y siempre me salía persona orientada a objetivos. Y yo dije, Joder, pues justo el perfil de un coach. Entonces yo decía, mmm, vale, estoy viendo que hay varias cosas que me encajan y que podría ser este el camino. Entonces, como no me suele costar mucho tomar decisiones, una vez que tuve esa pequeña, ¿viste que te aparece la, la puntita la del, del, del hilo, video. del ovillo, dije, vamos, traigo acá que quiero saber más, <risa> quiero ver que, a dónde me lleva esto, ¿no? Entonces empecé a tirar y dije, venga, voy a emprender como coach, entonces empecé a hacer sesiones sueltas. En aquel momento, date cuenta, 2011 2012 las cosas eran muy diferentes. O sea, nadie te enseñaba a emprender de aquellas, sabía muy poca cosa, no es como ahora que quieres emprender y encuentras en cualquier lado información. Um, todavía YouTube se veía más como un canal más de entretenimiento que un canal donde, bueno, pues um, dar entretenimiento, pero en el que vas a aprender, ¿no? Era más vídeos de risa, bla, 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 todo esto. Entonces el mundo era un poco diferente, hacerse una web era como sacarte un doctorado, O pero era una cosa, ¿sí?, y, y bueno, y las redes sociales pues también era, era otra cosa, o sea, yo, de aquellas yo creo que Instagram no sé si existía no. o acababa de existir, o es que ni eso, o sea, imagínate, no. es que era otro momento, ¿no? Total. Entonces yo pues dije, pues vamos a ver, ¿cuál es la única red social que yo conozco, LinkedIn? Porque era a través del cual buscaba, buscaba trabajo de aquellas, sobre todo, y ahora Profesional. También. Exacto, y yo decía, pues voy a buscar clientes por ahí, empecé así, pero al, al, al azar, casi, ¿no? casi al azar, porque no tenías toda la información que hay ahora. Y eso hizo que, eh, pues, diera más vueltas que un pulpo en un garaje, obviamente. Si es que no había otra. Okay. Claro, es que, o sea,
0: tenías una idea, pero ni idea cómo
1: implementarla. Exacto, o sea, era como, pues, vamos a prueba y error. Entonces, eh, gracias a que tengo esta cuestión de orientación objetivos y eso le sumas mi terquedad como buena taura, tauro que soy. Entonces se me juntaron ahí las dos cosas y yo seguí, me equivocaba, no conseguía resultados, lo probaba de otra manera, seguía, seguía, seguía y bueno, pues más o menos hasta hoy en día. ¿no? Obviamente, pues encontrando cada vez eh, mejores formaciones, uh, aprendiendo más de redes sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hasta el día de hoy, que con el prueba y error, pues a mí realmente fue lo que mejor me funcionó para conocerme a mí misma. Sandra que y la... gastas todas las opciones de lo que no eres o, o no te gusta, las gastas, las usas, las desechas y te queda lo que eres, lo que te gusta.
0: Y de todos esos trabajos anteriores que tuviste, ¿sentís que hubieron algunos eh, puntos o viste cuando mirás para atrás y decís no, porque esto me sirvió para cuando llegué a ser coach sí. y decidí ser esto? Sí, ¿Cuáles son esas cosas que vos decís me sirvieron para formarme para hoy ser la coach que soy?
1: Sí, pues a lo mejor ser metódica, saber seguir un procedimiento saber eh, resolver problemas saber sacarte las castañas del fuego eh, también el, el poder medir porque claro, yo, está, yo estuve trabajando en departamentos de calidad y entonces eh, ahí en lo que te basas es en hacer mediciones, comprobar hacer acciones correctivas cuando las cosas no van bien, hacer preventivas cuando una vez que cometiste un error evitar que te vuelva a pasar, entonces todo eso quieras que no Ayuda mucho en la vida, cuando, sobre todo cuando quieres cambiar de rumbo. Entonces, por ahí, también mi capacidad comunicativa, porque bueno a veces tenía que hablar con clientes, proveedores, al estar en calidad, pues tienes un poco que manejar muchos interlocutores y había entrenado bastante mi capacidad de comunicación guión negociación. Entonces, sí, yo creo que te llevas muchas cosas, incluso de la biología, porque cuando tú entiendes, a ver cómo lo expreso, cómo funciona la naturaleza, que es lo mismo que decir cómo funciona el mundo, porque al final todos somos naturaleza, todo proviene de lo mismo, eh, es como que tienes una base para entender otras muchas cosas, tanto a nivel comportamiento como a nivel emocional, como cualquier otra cosa, porque al final somos dos patitas con mecanismos de supervivencia, que tienen dos patitas y van caminando tratando de hacer su vida, y, y bueno, al final somos, somos biología, así que eso creo que también me sirvió. Al final te va sirviendo un poco todo, ¿no? Y luego las experiencias propias, vitales.
0: Total. Y, y Sandra, eh, un poco ya lo fuiste mencionando, pero me gustaría que, que lo digas así con todas las letras. Si tuvieras que decir uno o dos talentos que tenés, dones que tenés que hoy pones al servicio de, de tus clientes, ¿cuáles serían?
1: Bueno, una de las cosas que creo que más ayudan a mis clientes es el poder de una información que está un poco como en formato caos, como que ordenarla y decir, vale, este es el ovillo, vamos a tirar de estos hilos, de este y del otro, vamos a desenredar y aquí ya tenemos la información ordenadita para que ahora podamos analizar y hacer algo con ello. Así que esto de aclarar las cosas o comunicar algo complejo de forma fácil eh, sería uno de, mi, de mis talentos y es una de las cosas que más gusta en, en mi canal de YouTube y después otro, pues obviamente esta cuestión de yo le llamo terquedad porque sí que es terquedad, pero si lo pasas al positivo, sería este, esta, esta cuestión de, de disciplina o de no abandonar o de constancia, no sé cómo lo podría llamar, Tenacidad, en globo, no todo esto
0: okay, okay. Ser tenaz, creo que ser tenaz es sí, como ser tenaz, está del lado sí. bueno
1: que tiene que ver con la orientación a objetivos. Cuando tú estás orientado a objetivos, eres como un caballo que lleva las cosas aquí y es como tú vas hacia allí, vas hacia allí, vas hacia allí, vas hacia allí. Que tiene totalmente. sus pros y tiene sus contras como todo, como todas las virtudes y como todos los defectos. O sea, para mí una virtud y un defecto son las dos caras de la misma moneda. La terquedad puede ser un defecto y al mismo tiempo para mí ha sido una virtud. Y me alegro un montón de ser terca, creo que me ayudó, <risa> claro. Creo que me ayudó muchísimo. Y no lo veo como algo positivo, ¿viste? Este positivismo de, ay, voy a creer que ser terca está guay. No, no está guay ser terca, me ha traído un montón de problemas <ríe> ser terca en mis relaciones, ¿no? Pero eh, sí, que, sí que puedo ver su lado funcional, no su lado positivo. Claro. Para mí es esto, es el su lado funcional. Entonces, tú tu terquedad o los defectos que tengas los puedes usar de forma funcional o de forma disfuncional. Todo depende de qué hagas con ellos. Lo mismo que un martillo. Lo puedes usar para construir una casa o para destruirla.
0: Totalmente. totalmente. Entonces
1: es positivo, es negativo. Nos vamos de todo eso, nos olvidamos de todo eso y, y vamos a, ¿es funcional? ¿Lo estoy usando de forma funcional o lo estoy usando de forma disfuncional? Y así vuelvo a tomar las riendas. ¿no?
0: Totalmente. Sandra, y cuando hiciste este camino un poco sinuoso de llegar a ser coach, ¿tuviste que vencer prejuicios tuyos, ajenos? para poder decirnos, sí, claro. voy a ser coach y me voy a dedicar a esto, y el título de, de licenciada sí. en momento ya lo dejé de lado.
1: Sí, sí, hubo esos momentos, sobre todo, claro, ahora lo veo con 42 años que tengo, y hay una madurez que hace que, dice que con los años cada vez te importa menos lo que piensen los demás, Empieza a ver una. Qué
0: felicidad llegar a los 40 así.
1: En serio. Mi mamá me decía, es la edad más bonita, es cuando estás más segura de tú misma y ahora entiendo por qué, es como lo demás te mira, a mí me gusta esto, ¿sabes? Me, ja... me importa tres bledos lo que digas, ¿no? Pero hace 10. Pero, ¿eh?
0: pero hace 10 años me
1: imagino que era. Pero, el... Claro, pero con 30, claro, yo ahí sí que sí que puedo recordar, digo, espera, porque eso es lo que pienso ahora, pero con 30 sí que sí que había una cosa. Entonces, lo, lo primero que. Mmm, o sea, lo que más recuerdo es esta cuestión de cómo le digo a mi familia que ya no soy ni bióloga ni tecnóloga de alimentos, ¿sabes? Mi familia, véase mi, mi, mis conocidos más cercanos, amistades y mi contigo no. más último, Porque es un cambio de identidad. O sea, es como. Sandra, la bióloga, de hecho, cuando yo era tecnóloga de alimentos, aún todos decían que yo era bióloga, y yo decía, en parte, pero no, pero sí, pero no era como, bueno, llamarme bióloga, ¿no? Ya
0: tenías conflicto y de de personalidad. Era, coach.
1: <risa> era un cambio de personalidad, y después era coach, y lo peor de coach, no es como decir, es que ahora soy administrativa, o ahora soy pintor, no, es que coach nadie sabía lo que eran en 2011 en España. Claro. Y todo el mundo era coque, coque, coque coaching, 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 ah, eres coaching y yo, no, no soy coaching hago coaching y soy coach, era como les costaba encasillarte <risa> o ponerte una etiqueta, ¿no? es que era un rollo, porque mi etiqueta no era una etiqueta para los demás era una etiqueta para mí, Porque yo sabía lo que era el coaching lo que es ser coach, pero lo demás no Entonces ya es difícil cambiar de identidad pero si sí, a cada vez tienes que explicar de qué va tu, tu nueva identidad, en este caso profesional es un rollo, eso es un rollo eso, eso es un rollo entonces, ¿qué hice yo? Pues lo que hago siempre, que yo soy muy pragmática y trato de ponérmelo fácil. No le decía a nadie nada. O sea, yo dije, mira, yo lo empiezo, mi proyecto, y yo no tengo por qué contar nada a nadie. Obviamente, tu círculo más cercano, tu madre, por ejemplo, tu hermano, Sabía. Um, y a esos, bueno, pues te paras a explicarles o tratar de explicarles y, y poco a poco ese círculo se va ampliando. Pero digamos, yo decía, pero vamos, ¿por qué yo lo tengo que contar si la gente no me va a entender? Pues lo empiezo y cuando tenga cosas empezadas será mucho más fácil de explicar y además yo me sentiré con más confianza, entonces a veces creo que es, eh, es buena idea hacer cosas que quizá no nos las permitimos porque, porque nos decimos, no, es que lo tengo que decir, yo, no, empieza y no te pongas barreras, al revés, al, mm. allánate el camino, ¿no? Es como, no lo que tengas que hacer, total
0: claro. ¿Y hubieron personas que te ayudaron en ese proceso? Eh, no sé, recién mencionaste a tu mamá, a alguien de la familia, o algún profesional, algún mentor, ¿alguien que te ayudó en ese proceso de, de estar tranquila con lo que estabas haciendo?
1: La verdad es que no, o sea, fue un camino bastante solitario, simplemente que mi mamá, mi hermana, o sea, la gente y tal, no me pusieron ninguna traba. O sea, en, en ningún momento escuché frases del tipo ¿Y tú a dónde vas? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y no lo vas a conseguir? Eso no lo he tenido. Que ya me parece una ayuda está enorme, ¿no? Um, entonces, eh, cuando, tuve, me, cuando empiezas al principio y tienes, pues a lo mejor, caídas económicas y tal, yo tenía ahí a mis padres para ayudarme y sostenerme. Entonces, eso también te da mucha seguridad y te permite seguir avanzando en tu investigación de cómo narices hago yo para convertirme claro. en coach. Entonces, en ese sentido, sí. Ahora una persona que emocionalmente me apoyara y todo eso, eso no lo he tenido en muchos años. Entonces, lo bueno de esto, lo funcional de esto, de esa falta, es que yo aprendí a hacer mi propio sostén emocional porque no me quedó otra. Esto lo dice mucha gente, sí si lo conseguí y tal, pero pues no es porque sea de otra pasta o por tal, es que no me quedó otra. Y, y, y yo esto lo veo perfectamente cuando alguien lo cuenta porque es lo que yo viví. Entonces lo que no hace fuerza, te hace más fuerte, ¿no? Exacto, entonces era, a ver, que no que, que no, que no, eh, no trascendí nada, o sea, no, no hice nada del otro mundo, pero sí que es verdad que yo decía, si quiero conseguir esto, Sandrita, te tienes que poner tú, ¿eh? porque esto nadie te lo va a traer. Entonces, esa mentalidad creo que es, que es la que más te puede ayudar a conseguir objetivos. Es como nadie me va a meter la comida sana en la boca. O yo me decido a comer sano, <ríe> o esta manita me va a meter aquí cualquier cosa. Sí, eh, lo mismo, quiero hacer ejercicio. Nadie va a venir a sacarte, a levantarte del sofá y a llevarte al gimnasio. Quieres emprender, nadie va a venir a tu casa y te va a decir: Toma, te doy 10.000 euros al mes y tú empiezas a hacer lo que te guste. No, eso no va a pasar. No. Entonces era como: O yo me saco las castañas del fuego o nadie lo va a hacer por mí. Entonces creo que esa mentalidad, que obvio no fue de la noche a la mañana, pero que se fue forjando al, a medida que yo me iba proponiendo esto y que iba pasando el tiempo también es otra de las cosas que creo que más me ayudó. Entonces, mi, me, mi mayor apoyo, suena raro, es como un discurso de Snoop Dogg que dio hace años, es como me doy las gracias a mí misma sí. por eh, haber apostado por esto y sobre, sobre todo por eh, haberme apoyado emocionalmente a mí misma para, para lograrlo. ¿no?
0: Claro, también tenías, evidentemente, una vocación muy fuerte, como que el deseo de, de llegar a ser esa coach y ayudar a otras personas, me imagino que era tan fuerte que lograste superar cualquier obstáculo que se te fuera presentando.
1: Claro, eh, porque ya sabía lo que era ir todos los días a un trabajo que... Bien, porque no estoy en una mina buscando cadmio, ¿sabes? No vivo ni en el Congo ni en Níger, o sea, gracias. Ya soy una afortunada, no tengo derecho a quejarme, con lo cual, eh, vale, no me encanta mi trabajo, pero precisamente estoy en un, en un lugar de la tierra donde yo no, no tengo por qué quedarme ahí. Tengo otras posibilidades, entonces tengo que hacer honor a eso, a la suerte que tengo que muchos nacemos en lugares donde tenemos las cosas más fácil, no tenemos derecho, pienso yo, es una filosofía, pero no tenemos derecho a dejarnos ir y, y, y caer en los lamentos, y no tenemos derecho, eh, tenemos que tener fuerza, tenemos que ir a por lo que queremos, siempre y cuando sea algo realista, obviamente, y alcanzable, ¿no? Entonces, con esa mentalidad, eh, bueno, y con esta cuestión de cuando se me mete algo en la cabeza, vamos a por ello,
0: y yo creo que todo viene de ahí, ¿no? de tenacidad bueno voy a aprovechar que te tenemos acá y yo te quiero hacer una pregunta justamente y es cómo saber si nos estamos haciendo las preguntas correctas porque vos siempre decís que hay que hacerse preguntas pero cómo sabemos si las preguntas que nos estamos haciendo son las correctas para ayudarnos a salir de, de del lugar en donde estamos
1: claro bueno creo que la respuesta está en la propia pregunta cómo puedo saber si la pregunta que me hago me ayuda a salir bueno si la respuesta a esa pregunta es una salida. ¿Ok? ¿Pero si una mismo... sola pregunta,
0: una sola pregunta nos va a sacar?
1: Normalmente, no, normalmente necesitas varias preguntas, ¿no? Este, eh, porque una va, va llevando a la otra y te, y te va ayudando a, pues es como tirar ¿no? de ese hilo para desenredar la, la madeja. Pero, pero si yo me hago preguntas que lo que me hacen es dar vueltas al problema y por qué dije y por qué no hice y por qué me dijo y por qué no hizo y por qué me pasa esto es una buena pregunta por qué me pasa esto pero si la trato de contestar si yo solo me quedo en por qué me pasa esto por qué y me quedo ahí obviamente no me estoy haciendo una pregunta estoy comunicando una pregunta pero no me la estoy haciendo porque claro. no, no la estoy respondiendo no,
0: no con ánimo de responderla pues... por lo
1: menos Claro, entonces eh, creo que es un arte que se va aprendiendo en la medida que lo que lo vamos practicando, pero desde luego en una respuesta así corta sería esto, es decir, si ves que la pregunta te lleva a, a, a mirar opciones o a construir soluciones, es una buena pregunta. Si es una pregunta que lo único que te hace es mantenerte dando vueltas a lo mismo, obviamente no está siendo una buena pregunta porque no te está ayudando a salir de ahí.
0: Totalmente,
1: totalmente. Justo
0: eh, leí que estás haciendo un consultorio abierto por mail para que las personas te hagan consultas y, y me parece súper interesante esto que, bueno, por supuesto que tenés clientes y programas y ahora quiero que me cuentes eso, pero también tenés como una vocación de servicio de ayudar a las personas más allá de si te pagan o no te pagan, ¿no?
1: Claro, sí. A ver, es, es un consultorio sencillito. Yo, mando, yo tengo una newsletter que es diaria, que mando de lunes a jueves, mis, mis programas también son diarios, pero en este caso el, el email que es gratuito, que es mi newsletter, es diaria, y, y entonces todos los días voy hablando de temas, y digo, claro, cada día me encuentro con, ¿vale? ¿De qué voy a hablar hoy? Sería mi pregunta, mi buena pregunta del día. Pero un día dije, un momento, ¿por qué voy a buscar yo la pregunta? Si del otro lado tengo um, trope mil lectores que tienen preguntas, digo, pues entonces voy a, voy a habilitar un espacio, esto se me ocurrió hace nada, hace una semana y pico voy a habilitar un espacio para que ellos dejen las preguntas y yo una vez a la semana pues voy a responder a, a esas preguntas, obvio con las limitaciones de lo que es escribirte un mail para responderte, que no es ni una sesión, ni un programa, ni, ni nada de eso, ¿no? Pero sí se me ocurrió, y tiene un doble rasero, obviamente, es decir, porque a mí también me interesa saber cuáles son las preguntas de las personas que me siguen para seguir haciendo vídeos que les pueda ayudar y también para mejorar mis programas o crear programas nuevos que les pueda seguir o sea tiene, tiene me pareció una la idea perfecta para seguir ayudando a los demás y también seguir ayudándome a mí y a mi negocio para seguir ayudando a cada vez más gente no
0: lo mejor de los dos mundos
1: claro claro siempre hay el, el te puede servir para un montón de, de cosas la idea que tengas no
0: totalmente
1: que, sí. me,
0: vos estás mucho hablando de cambios y uno de los programas que vos tenés es justamente para acompañar a las personas por un tiempo prolongado, a hacer cambios en sus vidas. Contame por qué el programa dura lo que dura y sí. por qué es diario. Es, es como muy intenso, ¿no? Sí.
1: Es, sí. es diario, no es intenso porque es diario, precisamente. Ahí se um, dosifica en el tiempo eh, lo que es el programa. Pero puede ser intenso para personas que no quieren tener un acompañamiento diario, entonces en ese sentido sí, en el otro no, ¿no? yo le veo mucha funcionalidad, entonces ¿por qué? Porque claro, yo eh, desde que decidí ser coach hasta que emprendí pasaron unos años en los que yo fui haciendo mi, mis cositas por ahí, paraba, volvía a retomar y demás y en todo ese tiempo yo estaba haciendo cursos de crecimiento personal, espiritualidad, más cursos de cosas relacionadas con el coaching para mi propio crecimiento personal ¿no? y para apoyarme en mi gestión de emociones, para sacar adelante mi negocio y demás. ¿Y qué me pasaba? Yo hacía un curso, esto le pasa a mucha gente, yo hacía un curso, imagínate, de una semana, terminaba el curso, en esa semana la energía estaba aquí, la sensación de estoy aprendiendo, estoy cambiando, me estoy transformando aquí arriba, terminaba esa semana y venía un bajón de todo. Sí. Pero horrible, o sea, peor que la montaña rusa, que hasta así esto era así y luego era así, pero bajabas más abajo, ¿sabes? Era como, Dios, ¿qué es esto? Entonces, mmm, no fui consciente de ese patrón hasta que hice mucho, porque yo hice muchos cursos, muchos, muchos, muchos. Fui a muchas conferencias, mucho, o sea, me cogía aviones para ir a conferencias de dos días, ¿qué dices tú? Pero sí, entonces me cruzaba países para ir a conferencias pensando que me iban a cambiar la vida, hacía cursos pensando que me iban a cambiar la vida. Y lo que decíamos antes, nadie va a venir a cambiarte la vida. O sea, tienes que hacerlo tú. Entonces yo dije, tenía, tenía este dilema. Decía, sí, ya sé que los coaches tenemos que hacer sesiones, ya sé que los coaches podemos hacer alguna formación, pero esto es una mierda, con todos los perdones. Porque a mí no me ayudó. Yo no puedo hacerle esto a la gente. Entonces yo tenía un dilema y durante tiempo tenía esta cuestión de no me gusta tener que hacerlo así. Entonces, en 2016, eh, bueno, se me ocurrió, esto lo vi, bueno, porque yo seguía un, un, un mentor de emprendedores francés, yo hablo francés porque nací allí, entonces yo le seguía mucho, me gustaba mucho, se llama Olivier Golón, y él nos mostraba casos de emprendedores que habían tenido éxito en Estados Unidos, y le escuché hablar de... Eh, ¿Cómo se llama? Gosling. No me acuerdo muy bien su nombre, ya te lo diré cuando, cuando lo encuentre. Pero era un hombre que tenía un programa diario eh, que era un podcast privado donde él daba consejos de coaching y era Morning Coach. Y lo empecé a escuchar a raíz de ver él. El... Y me empecé a dar cuenta que cuando escuchas todos los días un audio de coaching, tiene un efecto no solo de que te acompaña, no solo de que todos los días tienes una nueva toma de conciencia, pero está como dosificada. No es como que en una semana tienes un millón de tomas de conciencia, termina el curso y te olvidaste. Sino que va viniendo en dosis y que luego, uh, como el acompañamiento este era una membresía, era infinito, tú podías estar constantemente acompañado por un coach del otro lado. Y yo dije, es esto, ¿no? Este momento eureka. dije este El aha no. moment. Exacto, entonces dije pues yo voy a hacerlo a mi manera, él tenía una forma de hacer las cosas X y yo dije vale lo voy a hacer a mi manera y así nació Mañanas Conscientes que al principio era una membresía y después se transformó en un programa de, de seis meses que es el que tengo ahora, entonces lo que hago es eh, hablar de lunes a jueves todos los días con un audio de unos 20 minutos de uh, distintos temas que van ordenados durante seis meses para ayudar a la persona realmente pues, a gestionar mejor sus emociones a definir mejor sus objetivos a ser más productivo a implementar nuevos hábitos que es todo lo que necesitamos para después de cerrar una etapa empezar otra y tomar un nuevo rumbo para cambiar nuestras vidas ¿no? así que bueno es el programa del que estoy más orgullosa es un programón espectacular <ríe>
0: O sea, acompañas a las personas a hacer un proceso de cambio profundo y duradero, me imagino, porque esto Exacto. de toma 20 días hacer un nuevo hábito, sí, pero hasta ahí no más.
1: No. <risa> ya sabemos no, no, no. que en
0: realidad hay que seguir, sí. ¿no?
1: Claro. Y además, pues viene acompañado con eh, algunas clases. Los viernes hay clases grabadas en vídeo con ejercicios para apoyar lo que ves en los audios visualmente y, y con ejercicios trillones de ejemplos de mi vida personal, imagínate en seis meses lo que da, lo que a vas a contar. contar un montón, uh, que es una de las cosas que más sirve, porque um, el problema de, la, de, de, de muchos cursos es que nos quedamos en la teoría y es fantástica, tiene muchísimo valor, pero la persona vuelve a su casa y dice, yo cómo aplico esto en mi vida, ¿no? Entonces, si lo sí. ves aplicado en ejemplos... Eh, en, mi, en mi caso de mi vida personal y, y, de, y de algunos de mis clientes de ediciones pasadas, pues ya vas viendo una idea. Ay, mira, esta persona lo aplicó así, Sandra lo aplicó así, y entonces esto te ayuda a tú también poder aplicarlo de, de esta forma. Y porque hay veces que en la teoría hay cosas que no puedes decir. Hasta o que pones el ejemplo, por ejemplo, vamos a hacerlo. Esta persona empezó por aquí, por allí, se encontró con esto y entonces tuvo que hacerlo así porque date cuenta que si te. Que esto en la teoría no lo puedes contar. Claro. Hasta que pones el ejemplo de algo real, de la vida real o, o de lo que sea. Entonces, en ese sentido, es, es muy potente.
0: Sí. sí. Y también tenés otro programa eh, que está dedicado a personas que quieren hacer un cambio laboral orientado sí. a algo muy especial. No es cualquier tipo de cambio laboral. Contame por qué se te ocurrió hacer eso.
1: Porque la gente que terminaba Mañanas Conscientes... <risa> Algún, un porcentaje de esas personas se daban cuenta que lo que querían hacer para cambiar su vida era emprender ¿Ok? entonces tú tienes una crisis personal, la crisis de los 30, la crisis de los 40, la crisis de los 50 la crisis del nido vacío, la que sea que tengas y de pronto te das cuenta que quieres hacer algo que te llene, que sea tu dedicación eh, principal, profesional sí. y que además te genere unos ingresos quieres vivir de ello, te das cuenta de eso entonces después de todo ese trabajo en Mañanas Conscientes la persona tiene esa claridad y me llegaban mails de, de ex clientes que me decían Sandra quiero que me ayudes muchos me decían hacer lo mismo que tú claro, ¿No? porque hay mucha gente que entra en Mañanas Conscientes le encanta el desarrollo personal entonces yo quiero hacer también, quiero acompañar a otras personas ¿no? entonces eh, empezó así como dame unas sesiones para enseñarme a emprender y entonces yo me acuerdo que en un solo año fue como no sé algo casual, no sé, en un solo año, en, hubo un verano, creo que fue en 2017, como que varias personas, parecía que se hubieran puesto de acuerdo, me llegaron varios más <risa> de, de ex alumnos o de gente que me conocía de, de YouTube o así, me decían, tú me podrías ayudar a emprender porque me gusta cómo explicas las cosas. Y entonces fue por eso que al final dije, espérate, porque estoy haciendo sesiones y estoy repitiendo lo mismo a no sé cuántas personas, oye, pues voy a crear la, lo que es el programa... Y así pues lo puedo hacer todo mucho más ordenado y sacarle más, que las personas puedan sacar más jugo a, a las horas que dediquen al, a lo que es el programa. Y así nació Azte Pro, Me encanta. Que, te enseña, que es un programa que te acompaña y te enseña pues a qué. Mira, primero aclarar exactamente en qué quieres emprender, no sé si soy la primera que duda. Que suele ser lo, una de las cosas más difíciles. Porque una vez que, que lo tienes claro, el resto sí. de las
0: cosas fluyen. Yo siempre digo que cuando sabes lo que quieres hacer, el resto de las cosas fluyen. No es que es fácil, pero fluye mucho mejor.
1: Mucho más. No voy a decir que viene sola, pero, pero, pero como que ya cuatro preguntas y ya vas encontrando, ¿no? Entonces, que te ayuda a aclarar o aterrizar las ideas que tienes. Luego, que te ayuda a crear el servicio. Y luego, ¿qué te ayuda a darte a conocer para que puedas vivir de tu propio negocio? Esta es, esta es la cuestión.
0: Súper completo.
1: Sí, yo,
0: sí. yo me acuerdo cuando, cuando vi, me llegó uno de los mails de, de que ibas a hacer el programa y yo justo estaba empezando con mi marca personal, te mandé un mensaje y te dije ¡Ay, Sandra! Si hubiera visto esto el año pasado, me tiraba de cabeza porque estaba perdida, quería un cambio, no sabía qué hacer y era como... Me parece genial, espectacular que haya una opción así para para acompañar a las personas que es, es muy duro cuando estás querés un proceso de cambio, sabés que querés cambiar, no sabés para dónde ir, es durísimo porque te puede realmente llevar a lugares muy oscuros.
1: Sí, totalmente. Por eso yo Nastepro hago hay una parte que está dedicada al apoyo emocional, este que te dije que yo me tuve que dar a mí misma, claro, aprendí muchas cosas en ese en ese en ese camino. Y, y sé lo, cómo se siente uno cuando va a emprender, las dudas, los miedos, las inseguridades, todo esto. Y sobre todo el autosaboteo, ¿no? de Cuando llega ese momento es que es que te tienes que esforzar un montón y te haces la pregunta más saboteadora de todas, que es, ¿y yo? ¿Para qué? ¿Para qué voy a emprender? ¿Pero yo ¿Para qué? ¿Para qué te voy a meter en esto? ¿Pero yo para qué, me... ¿Pero qué me voy a complicar? La peor, me la parece voz. que es lo que más te puedo autosabotear. Y ahí apareces vos, ahí
0: estás vos. Para cachetearlos un poco, porque tu estilo es así como, bueno, bueno, bueno. A ver, vamos a dejar acá, no se viene a llorar, vamos a trabajar. Exacto, no.
1: exacto, exacto. Sandra, así y... que bueno, tienes tiene esa parte más emocional y también esa parte de cómo organizarte, porque hay una cosa que sí. quizá no se habla tanto, pero es como, ¿cómo yo me organizo para emprender? Porque tengo un trabajo, porque tengo una familia, porque tengo esto y lo otro. Y ostras, está bien que me enseñes a emprender, pero si luego yo no encuentro el tiempo para ponerme con ello, ¿de qué me ha servido tu curso, Sandra? Entonces yo me encontré con esto, sí. no así tan directamente, pero hay gente que me decía, jo, es que al final no avancé, un año después le preguntas, no avancé porque no tengo tiempo. Y dije yo, esto tengo que meterlo en ACPro, ¿no? Entonces, sí, también
0: hablas mucho de esto en tus videos, en tus mails, ¿no? El tema de la organización, eh, organización sí. en general, ¿no? Desde cosas sí. pequeñas de la vida hasta realmente cómo organizar tu vida. Sí, sí, sí. Eh, Sandra, ya para ir cerrando siempre me gusta terminar con una pregunta que tiene que ver con los sueños y me gustaría si querés compartirnos algún sueño que tengas esto de, de cómo poder seguir explotando estos talentos que tenés para ayudar a las personas, no sé si es un nuevo programa, algo uno a uno o en presencial porque a todo esto nos dijimos, pero todo lo que hace Sandra es online, todos estos programas diarios son completamente online eh, no sé. sí. A ver, ¿tenés algún sueño que nos puedas compartir sin spoilear nada?
1: <risas> y no, 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 no importa si spoileo eh, Pues mira, no, no tengo grandes sueños a largo plazo porque estoy tan a gusto donde estoy que ahora mismo lo único que quiero es eh, seguir pues eso, creciendo, ¿no? Ayudando cada vez a más personas. Entonces no me veo ni dando charlas TED ni ninguna de estas cosas, ni viajando por el mundo. O sea, yo ya viajaré cuando me apetezca. O sea, no tengo ninguno de esos sueños en ese sentido, lo que, sí, lo que sí tengo ganas es de hacerme una casa en la que dentro de la casa yo pueda tener mi macroespacio para grabarme, mi otro espacio para mi despacho, mi otro espacio para hacer mi deporte, o sea, lo típico de quiero una casa sí, no. pero que se adapte a mi estilo de vida, a lo, a lo, claro. que, yo, a lo que yo quiero. Um, y dentro de eso también eh, me gustaría escribir un libro, tengo como esa idea, pero es la idea de me gustaría, no tengo ni idea de qué, de cuándo, bla, 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 ni idea. Alguna idea sí hay, pero me falta como acabar de, de concretarla. Y luego también le doy vueltas a la idea de eh, convertir mi forma de hacer coaching en un método que yo pueda enseñar a otros para que ellos puedan hacer ese tipo de coaching también. O sea, esta pregunta que me hiciste, ¿cómo me hago buenas preguntas? Mm. Y bueno, poder formar a otros coaches que ya, si ya son coaches, que ya sabrán hacerse preguntas, pero un poco llevarlo a este lado, quizá vamos a llamarlo más pragmático de cómo yo las planteo, ¿no?
0: Me encanta, grandes ahí está, sueños. Ahí está, ahí
1: está, ahí está, ahí sí, está. Sí, grandes, sí, sí.
0: grandes sueños. Eh, mm -hmm. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que te hayas sentido cómoda y estoy segura que has ayudado a un montón de mujeres, inspirado, ni hablar, pero seguramente con solamente con la idea de que empiecen a hacerse preguntas, ¿no? Es como empezar a meter en la cabeza como esta esta llamita de empezar a hacerse claro preguntas.
1: Sí. Claro que sí. En realidad podemos sacarnos las castañas del fuego, del fuego mucho más de lo que nosotros pensamos. Tenemos un cerebro privilegiado, muchos vivimos en zonas del mundo privilegiadas, aunque hayan problemas en donde tú vivas, seguro que hay gente mucho peor. Entonces recuerda esto, recuerda que tienes un cerebro que está hecho para solucionar problemas, para plantearse preguntas y responderlas, úsalo y verás cómo entrenándolo, como los músculos, cada vez serás mejor haciéndote preguntas, resolviendo tus problemas, consiguiendo tus soluciones y, por supuesto, consiguiendo tus objetivos. Lo haces ver tan fácil, gracias. <risa> Muchas gracias. Gracias a ti. Eres, eres maravillosa, Pepi. No. O sea, Tu energía es maravillosa. Quiero darte gracias por este espacio y también por el espacio que nos das ¿no? a, a, a las demás profesionales, compañeras tuyas y demás para poder expresarnos, para darnos a conocer y, y sobre todo con esa actitud maravillosa que tienes, así que muchas gracias
0: No, gracias a vos Sandra nos despedimos Gracias por llegar al final de este episodio, si te gustó te animo a que me dejes cinco estrellitas un mensaje o un comentario y por qué no, se lo mandes a alguna amiga o colega al que le pueda interesar Hasta el próximo episodio